0: Ich hab da am wenigsten Angst vor. Deswegen bin ich auch klappt das auch in dieser Impro Comedy Show so gut. Weil ich eben schnell Ideen hab, lustige. Das ist das Glück, das ist ein Talent, das ich hab geprägt hat mich Michael Jordan zum Beispiel. Fand einfach diesen, diesen Siegeswillen in seinem Fall immer total faszinierend, aber das habe ich mir nicht umgemünzt. Also ich war nie, ich bin nie verbissen ehrgeizig gewesen. Einfach nicht immer gleich aufregen, bei jedem Scheiß einfach mal ruhig und dann ist Leben auch viel schöner. Ja, auf jeden Fall. Also das ist glaube ich schwierig einzuhalten, aber, aber Liebe ist Love, Love ist die <lacht>
1: Aus 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock
0: und seinen Freunden.
1: Servus und willkommen zur nächsten Folge der Gast aus 307. Und ich habe euch ja gesagt, 2022 wird so eine eine kleine Rallye durch meinen Freundeskreis, aber vor allem auch durch und zu inspirierenden Menschen, die im Leben etwas geben, was zu sagen haben, was bewirken, Gast oder Gastgeber sind, Life can be better and we are one, ein bisschen mitspielen und vor allem geht es um eines, wir sind alle zu Gast auf dieser Welt einmal und wie spielen wir es? Das frage ich heute einen der coolsten Comedian für mich und äh, einen, wo ich noch sage, der hat auf jeden Fall das Herz auch noch am richtigen Fleck, weil wenn man jemanden kennenlernt auf der Bühne, dann ist für mich auch immer wichtig, wie ist er im Backstage, wie ist er im Wahnleben und da darf ich euch heute vorstellen, Simon Beers, the one and only aus München.
0: Servus Gäste. Ich hat erst, wenn ich jemanden kennenlerne, wie ist er im Bett, habe ich jetzt erst gesagt. Aber <lacht> zum Glück hast du Backstage gesagt. <lacht>
1: genau. Wie ist er auf der Bühne, wie ist er hinten. Okay.
0: Auf geht's zu einem neuen
1: Abenteuer. Hast du gedacht, den Stocki wäre alles zuzutrauen? Den traue ich alles zu, 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 zu. Obwohl, man muss ja gleich sagen, äh, ja, das Bett hat es ja noch nicht gegeben. Es war maximal die Wellness-Liege.
0: Die Wellness-Liege habe ich, hab ich auch schon erlebt. lieber
1: dir aber nur zum Glück. Die, genau, die kuschelige. Hey, ähm. Cool, dass du hier bist als Gast in der 307 bei mir, diese legendäre 307, wo so manch einer reinspaziert ist, aber natürlich auch wieder rausspaziert und wir lassen es uns heute gut gehen, wir plaudern einfach ein bisschen ja, über dich und über Gast und Gastgeber zu sein, was macht mehr Spaß und wie spielt man es? Aber bevor wir loslegen, gibt es natürlich einen Willkommensdrunk. Weil was macht man so, wenn man im Hotel eincheckt? Man kriegt, entweder kriegt man irgendein schönes Glasaal oder ein Bier. Daher, ich weiß, dass mein Freund Simon eine. Bierdämpfe, ein ein Ein, Biertrick, ein bayerischer Bierdümpfe. Ich habe es ja mit Wein probiert und mit Gin Tonic. Aber er, er hat dann gesagt, ich bleibe beim Bier. Ja. Sind mir auch dann auch nicht Unrecht, weil ist äh, günstiger, das gell? Bier <lacht> ist große Bier. Das blonde Bier ist größer, das trinkt man länger und kostet natürlich äh, ein Drittel vom Gin Tonic. <lacht> Prost, also, Merci. Prost, freu mich. Und das wird Tiroler Bayern uns heute treffen. Ich weiß nicht, wer ihn Simon nicht kennt, schaut schaut's ihn euch mal an. Er ist wirklich ein geiler, ein geil gemixter Bayer, weil auch der Name klingt jetzt nicht bayerisch. Die erste Optik auch nicht, aber sobald er lacht und sobald er redet, ist er schon wieder 100% urbayerisch. <lacht> Wenn ich mag. Kann auch, kann auch, muss ja, ich muss ja auch Hochdeutsch reden können, mache auch, aber ich rede auch schon bayerisch, wenn es pressiert. Wie, wie kommst du, äh, wie, wie ist dein Bayerisch, wo bist du aufgewachsen? Wo kommst ich bin her?
0: in äh, Buchheim aufgewachsen, das ist so 20 Kilometer weg von München. Und meine Mama ist ja ist ja aus Bayern und bayerische Volksschauspielerin. Insofern musste ich ja die Sprache auch beherrschen und der Opa eh auch. Also wir, mütterlicherseits war alles recht bayerisch geprägt. Auch vom Bekanntenkreis dann natürlich, die die Freunde und so von der Mama. Und väterlicherseits war es dann eher halt äh, nigerianisch. Da redet man weniger bayerisch.
1: Aber der, der gute Mix, aber jetzt Lachen hat er da. Und ich glaube, er hat den einen oder anderen Bayern, hast du schon das Lachen gelernt, oder?
0: Ich hoffe doch, ja, auf ja? jeden
1: Fall beim, beim fuhrsackeln oder hand umlegen
0: beim
1: was haben wir gemeinsam wir sind gemeinsam äh, oftmals gastgeber er im hotel verschmitzt oder die
0: mittlerweile halbpension mit schmitz heißt jetzt wir sind ja von rtl zu sat 1 umgezogen also bei rtl hat es noch hotel verschmitz gehorsen und jetzt heißt es halbpension mit schmitz auf sat 1 und da bin ich, ja, ich bin da eigentlich gar nicht so richtig Gastgeber, das ist das Geile, weil ich habe, also das ist eine, eine Impro-Comedy-Show, für die die es nicht kennen in Sat. 1 mit Ralf Schmitz. Wir haben da eben eine Halbpension und da kommen immer wieder andere Gäste rein ähm, und dann sind dann auch Angestellte und so da, also alles Schauspieler, Schauspielerinnen und äh, ich bin irgendwie so, ich bin der beste Freund vom Ralf und es ist nicht ganz klar, wo ich eigentlich wohne. Ich glaube, ich lebe gar nicht in dieser Pension, ich hänge da immer nur ab und mache alles schmutzig und äh, dann gleiche ich mir
1: wieder. Das ist ungefähr so, wie ich im Hotel bei das, mir war. Das
0: ist eigentlich genau
1: Stockis Leben. Das ist eigentlich eine Biografie von dir. Ich habe gesagt, was hast du da für eine Rolle? Weil ich wollte ein bisschen wissen für den Podcast, dass ich mich vorbereiten kann, dass ich jetzt weiß, ob er ist der Manager oder ist, eigentlich, äh, ist er der Gärtner. Aber sagt er sagt, ich hänge einfach in der Bude rum und äh, ich jetzt weiß es immer noch. Auf ja, denke ups, ja, mal, upsicht Erwischt, das kenne ich genau. doch. Also da, da haben wir ein paar Ähnlichkeiten und und natürlich äh, ich versuche ja immer auch lustig zu sein und äh, er ist es und bei mir klappt's halt bei ihm klappt's halt einfach ja weil er macht sie natürlich auch sehr über sich lustig ey. und das ist auch etwas was mir bei dir aufgefallen ist was also eine sehr gute ähm, ich möchte nicht sagen Angewohnheit, aber sehr gut, das Attitüde ist, dass man über sich selber lachen kann und auch über sich ein Schmäh machen kann, oder? Ist das
0: Ich finde das total wichtig, also ich finde, ähm, als generell braucht man, wenn man Comedian ist, sollte man Humor haben, es gibt da Leute, die irgendwie haben gefühlt haben, die gar keinen Humor und vor allem sollte man auch selbstironisch sein können. Man muss es jetzt nicht auf der Bühne, es gibt Leute, die eher so eine, sage ähm, ich sag mal, dominantere Figur haben auf der Bühne, die quasi nicht äh, selbstironisch sind, aber so ein bisschen Selbstironie gehört dazu und ich, ich habe das im schon gemacht. Also ich habe natürlich auch viel mit dem Humor schon früh ähm, mit meine Probleme, die ich hatte mit Rassismus und so, da verarbeitet und habe auch oft dann durch die Gags also, als, als Kind schon mal im Fußballverein, dann hast du irgendwo gespürt am Land, irgendwie in Bayern, und du wusstest ja, die gegnerische Mannschaft redet über mich. Ja, die haben einen, äh, Endpunkt, ja, den, äh, oder ein B, weil also BIM-Dings haben sie mich auch genannt, und ich bin dann aber schon vorher zu denen hin, und ich bin der und ich bin der Endpunkt aus der Mannschaft, und aufpassen, ich bin schnell, gell, weil ich habe ja schon mit die Hände Antilopen gefangen, Also so, was habe ich halt dann früh gemacht. Und dann mussten die lachen, und ich habe denen quasi ihre Waffe weggenommen, so. Die konnten mich am Spielfeld gar nicht mehr beleidigen, weil ich das vorher schon gemacht habe. Und wenn die sehen, ich lache drüber. Er nimmt
1: es auch irgendwie die, ja, die Angriffsfläche weg. Also war immer schon bei dir, wo du gewusst hey, geil, äh, so spiel ich's, weil so geht's dir auch am besten, oder? Genau. Für alle, damit alle gleich ein, ein, ein gutes, gutes Feeling haben. Erstens das und zweitens ist es halt auch meine
0: Art von Humor. Ich finde nur auf anderen, also es gibt ja Leute, die hacken nur auf anderen rum ähm, auf der Bühne und das finde ich scheiße, vor allem wenn man so nach unten tritt. Ich verarsche auch mal Leute, aber ich finde, wenn ich Leute verarsche, die, die habe ich auch schon irgendwelche Sprüche hinkauen, aber dann muss man auch selber was aushalten können, sonst ist es unfair, finde
1: ich. Und ist ja nicht, bevor man sich gegenseitig ärgert, ist ja nicht ein bisschen so dahin dahinschmädeln und Witze machen und sich gegenseitig zum Lachen bringen, oder? Genau. Und wenn, wenn du sagst zum Lachen bringen, verdienst du auch Geld, um Menschen zum Lachen zu bringen, was eins der geilsten und wichtigsten äh, äh, Gaben ist, weil es äh, es gibt nichts schöneres als zu lachen. Speziell in dieser Welt, wo wir sind, Nein. ist es Lachen das Wichtigste. Es kehrt
0: mehrer glacht. Ja. Es
1: kehrt mehr glacht, mehr sogar mehr wie geschmust. Mhm. Sage jetzt einmal. Ähm, und dann dann sagt auch einer, es gibt ja diesen Spruch Cash macht Fesch. Mhm. Äh, und dann sage ich aber, wenn jemand sagt, du Stucki, aber mit den Mädels, du schaust so super, schaust du nicht aus, dann sage ich immer, ja, aber du musst die Frauen nur zum Lachen bringen, oder? Das ja, kann man generell, schon sagen, right?
0: also Lachen ist ein Türöffner für alles, jetzt nicht nur für die äh, Hotelzimmertüren, wo du dann reingelassen, reingelassen wurdest, aber auch generell, ich finde, du siehst ja, weißt du, wir, wir, wir haben uns ja auch kennengelernt, wir haben miteinander gelacht, und dann siehst du sofort, es strahlt eine Offenheit aus, es ist ein, also die, die internationalste Form der Kommunikation im um Anderen zu zeigen, ich habe kein Problem mit dir, wenn wir gemeinsam lachen, dann werden wir nicht streiten. Auch wenn wir es nicht verstehen. Wenn wir lachen, dann weiß man sofort, okay, passt irgendwie. Irgendwie passt es zwischen
1: uns. Lachen mit Bitte und Danke sind eigentlich so die, die drei, die drei äh, Charaktere und Hashtags, mit denen man auf der ganzen Welt relativ…
0: Kommst gut zurecht erst einmal.
1: Kommst ja. gut zurecht und kommen überleben. Wie geht lustig? Ab wann ist man lustig? Oder wer sagt so, du bist jetzt lustig, äh, äh, probierst du es und der Gast sagt dann oder Applaus? Oder ja,
0: generell sagen es immer die Empfänger weil ich kann mich wahnsinnig lustig finden, wenn es kein anderer tut, dann bist du nur unangenehm, dann bist du der besoffene Onkel auf, eine, auf einer Feier, der die ganze Zeit irgendwelche schlechten Witze macht und keinen Quatsch. Also generell entscheidet es das, das Publikum. Also, ich weiß jetzt schon in meinem Programm, ich halt das schon, ich weiß, dass es lustig ist, aber es kann dann auch Abende geben. Also ich spiele das gleiche Programm, äh, was ich heute in München 300 Leute flippen aus, alles ist super, dann fahre ich irgendwo anders hin, spiele genau das gleiche Programm im Prinzip, aber krieg die Reaktion nicht. Und dann ist es auch schwierig und dann fängt die richtige Arbeit an, dass du die Leute wieder für dich zurückgewinnst, weil dann wirst du unsicher auf der Bühne. Ich meine, du bist ja auch Speaker, du kennst es ja, wenn du merkst, oh scheiße, die, irgendwie die Mengen mir me nicht, dann dann wird man unsicher und das spüren die ja auch wieder. Die sehen dann Menschen auf der Bühne, der sich da gerade nicht wohlfühlt, es ist unangenehm anzuschauen und dann ist es so ein Teufelskreis nach unten, dass es für alle immer unangenehmer wird und den gilt es dann zu durchbrechen. Das ist dann tatsächlich Bühnenerfahrung und äh, ein gewisses Selbstbewusstsein, ähm, ähm, dass man das dann wieder hochgeschossen kriegt und man muss dann schauen, ob es Humor ein bisschen umschwenkst, wenn du merkst, oh, da sind jetzt mehrere ältere drin, dann sage ich halt nicht, ja, weiß ich, schwanz oder was ich was. Dann dann passe ich halt mein Vokabular ein bisschen an, eventuell. Zipfi. So zipfi. Das klingt bei dir immer schon gleich. Da kriegst du schon diese
1: Triebtäter-Stimme, die Zipfi. Das, ähm also stelle ich mir ja bei dir natürlich auch dann, dann hart vor, wenn du merkst, hoppala, das der, der pfeift noch nicht ganz so, die Leute sind die sind schwer warm zu kriegen, schwer, dass man mich versteht auch. <lacht> äh, hast du dann immer ein paar so Jokers in der Hosentasche sozusagen? Also in den Was
0: ich in meiner Hosentasche für einen Joker habe, das geht nicht erst <lacht> überhaupt nicht so. <lacht> Ja, also klar hat man, 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 also was man dann immer machen kann, man kann mit dem Publikum reden zum Beispiel. Dann fängst du erstmal an, also tatsächlich ist es immer gut, offen damit
1: umzugehen. Dass man auf Leiter sagt, okay, merkst schon irgendwie äh, jetzt, jetzt muss ich die fragen, warum hast du jetzt nicht gelacht? Das ist einer meiner Besten, ich habe mich so zusammengerissen. Ich muss wirklich Gas geben, aber jetzt, ich kann ich es nochmal probieren, aber warum hast du nicht gelacht, oder? Und dann ja, das darf halt nur nicht zu ernst sein. Okay. Weil wenn du,
0: wenn er wirklich das Gefühl hat, dass du den jetzt interviewst und sagst, sag mal, warum lachst du nicht? Dann ist schwierig. Aber du fragst einfach erstmal, wo kommst du nur her? Was machst du beruflich? Und dann sagt er, ja, was ich, ja, ich bin Eisenbahner. und sehr gut, aber deswegen musst du jetzt gar nicht mehr in deinem Leben lachen. So. Dann fängst du halt über die Berufe an. Und da hast du natürlich schon ein bisschen Joker in der Hosentasche, weil du in diesen Impro-Gesprächen mit dem Publikum, du weißt, du hast auf ein paar Berufe, hast du direkt Antworten. So man, das ist so eine Art, äh, 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 Joker, Backup-Joker. Wobei das natürlich immer neu ist. Aber man hat halt den Köcher voll mit ein paar Sprüchen und die probierst dann vielleicht aus oder, oder die fallen neue ein. Also der größte Joker ist eigentlich der schnelle Kopf, den man, den man auch trainiert. Also auch, auch Humor ist ja Trainingssache. Es ist wie beim Dasein, total bei dir sein genau, und, und, und bam bam bam. Und dann, dann schnell Assoziationen haben, also schnell irgendwie Gags rausfeuern, dass die, die irgendwo die neu entstehen im Kopf, aber dass das Gehirn da bereit ist dafür. Dass das Gehirn auch auf der Hut ist. Und jetzt passiert was Lustiges. Zack, da fällt einem was runter. Zack, da mache ich was draus. Und so, so, schreibe
1: ich ja auch, weißt du, so läufst du aus die Gegend. Und jeder könnte Comedy machen, prinzipiell. Situationscomic auch, dass du alles mit einbaust, weil du hast ja vorbereitete Sachen, oder? Die du auch. Ich auslängst. baue alles mit ein, klar.
0: Sobald was passiert und ich rede dann noch mit den Leuten und manchmal dauert das Programm, sag mal, 90 Minuten, manchmal dauert es 105 Minuten. Weil dann habe ich halt so viel, was noch passiert im Publikum und dann quatscht mit jemanden. Dann weiß ich, dann sagt einer, er ist Gynäkologe und eine halbe Stunde später passt halt genau eine Situation auf
1: den Gynäkologen. dann renne ich zu dem wieder und sage, sag mal blablabla, bla bla, fangen wir mit wieder an zum reden. Also 80% Prozent vorbereitet und die 20% Prozent sind dann die Sahnehäubchen, die da richtig reinkommen, wie der Topf auf dem Deckel. Genau, noch. wo ich dann
0: selber auch lachen muss. Also das ist dann tatsächlich
1: manchmal wird man ja halt selber von seinem Kopf überrascht, was einem das man so witzige ja, Idee hat. Training dass ja. Das ist genau der vor dir steht zugeschändert. Ja. 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 Ähm. Das heißt, wenn wenn jemand dich spontan auf die Bühne holt oder in der Show ist, Fernsehshow und sagt, so, ich habe gehört, du bist lustig, Comedian, jetzt geh mal raus und, und sei mal lustig, so auf Knopfdruck. Ja, theoretisch schon. Ich würde halt nichts aus meinem
0: Programm spielen. Also der, der muss, der muss mir dann schon ein Gespräch bieten, wo ich dann lustig sein kann. Ich würde mich jetzt da nicht hinstellen und äh. Also ich, dafür bin ich dann zu wenig Clown. Also das, also weißt du, da würde ich mir zu sehr vorkommen wie ein Hofnarr. So stellt mich hin und das Spiel auf, du Narr, und tanzt für mich. Wenn, wenn, aber das passiert natürlich, also ich, ich halte mich für sehr, sehr spontan tatsächlich. Und äh, habe da am wenigsten Angst vor. Deswegen bin ich auch, klappt das auch in dieser Impro-Comedy-Show so gut. Weil ich eben schnell Ideen habe, Lustige. Das
1: ist auch nix. Das ist ein Glück, das ist ein Talent, das ich habe. Und dann macht Bang und es kommt zusammen und aus dem machst du was. Genau. Oder? Das heißt, äh, ich gebe da ein paar Zutaten und du machst irgendwas, dass es schmeckt und zumindest, wenn es nicht schmeckt, zumindest geil ausschaut. Und ich mache sogar,
0: wenn wenn es nicht schmeckt, kann, also behaupte ich jetzt mal, kann ich noch was draus machen. Also man kann ja auch, auch das Scheitern kann lustig sein. Das wird ja auch oft ähm, unterschätzt, dass ein Mensch beim Scheitern zuzuschauen, wenn der das ähm, ähm, mit Stolz trotzdem macht, dann kann das ja sehr lustig sein. Ich meine, das ist eigentlich Comedy. Charlie Chaplin ist ist genau das, wir schauen Charlie Chaplin, haben, wir haben den haben wir zugeschaut beim Scheitern, das war das Lustige. Wenn alles geklappt hat, wäre es langweilig, dann wäre ein Typ mit dem Schnurrbart, der die Straße langläuft. Aber da da eben alles nicht klappt. Und es kann eben auch in Real Life, kann das Scheitern lustig sein. Auch bei einer Impro-Comedy-Show zum Beispiel, bei Hotel Verschmitz, da kriegen wir immer so Ansagen aufs Ohr. Simon, du redest auf einmal äh, mit einem französischen Dialekt oder was weiß ich. Und dann entweder für, die, für das Publikum ist es dann lustig, wenn ich die Aufgabe erfülle, gut, also meine Kreativität, aber genauso lustig ist es für das Publikum, wenn die sehen Simon, du kannst auf einmal ähm, du spürst auf einmal einen, 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 einen Tornado, als einziger im Raum ein Tornado und ich weiß nicht, wie ich diesen, diese Anweisung umsetzen soll. Das Publikum sieht ja die Anweisung und die sehen dann in meinen Augen, ja scheiße, was mache ich jetzt, die schauen mir beim Scheitern zu und das ist für die genauso lustig oder ich zeige einen Ficker nach oben in die Regie, weißt du, so ja, ja,
1: äh, ich wieder.
0: genau und da, das ist genauso lustig, wie wenn ich es gut erfülle. Ja. Ja. Und das Selbstbewusstsein muss man nur haben, auch auf der Bühne, wenn man merkt, ich verkacke gerade, wenn, wenn du das stehst und sagst, okay Leute, es läuft richtig beschissen, aber wir machen das Beste draus. Ist es ist halt dann eben wie, dann machst du noch einen Spruch, da geht es auch. Lass du nicht auf der Bühne stehen und zittern anfangen, dann wird es unangenehm für alle Beteiligten.
1: Was war da Moment, wo du gesagt hast, bitte lieber Gott, beam mich jetzt aus dieser Situation, das ist jetzt richtig kacke, mir ist es so unangenehm. Äh, voll verschissen.
0: Also zum Glück, also richtig auf die Fresse gefallen bin. Und ich, nee, ich habe einmal einen Auftritt gehabt beim, beim Sa Saarländer, Sa Saarländer Karneval. Da war sogar die Annegret Kramp-Karrenbauer, die war damals noch Ministerpräsidentin. Und da, ich pass einfach in so einem großen Zelt zu so einer richtige Karnevalssitzung. Hinter mir die ganzen mit ihren komischen Hüten da. Und äh, ähm, vor also ich wurde von so zwei so Funke mal riechen. Auf die Bühne geführt. Dann stand ich da auf so einem Kreuz für die Kamera. Und dann hinter die Band. Pff, und ich wusste nicht, was, was, was muss ich jetzt machen? Und ich habe das ja alles vorher nicht mitgekriegt. Da muss dann rufen Saarbrücke und dann rufen die alle, äh, salü oder was ich ihren Karnevalsruf. Und das war einfach nicht mein Publikum. Da kommt dann vorher, kommt so, kommt so Lokale, so ein Hausmeister mit so schiefen, so einem Gebiss drin, der dann in, in diesem Saarländer Dialekt äh, redet über die Alltagsprobleme der Saarländer, dann streitendes Ehepärchen, so diese typischen Karnevalsfiguren. Und ich habe da irgendwie ähm, einen Wortbeitrag gemacht und von meinem Leben als Schwarzer im Puchheim erzählt damals. Und das war mein achter Auftritt erst oder sowas. Und ich wurde immer nervöser, mein Mund war furztrocken. Und das Boah. Zahnfleisch. Kennst du das, ja die Lippe so ja. am Zahnfleisch immer hängen bleibt, weil alles so trocken ja, ist, gut, genau? Das war furchtbar. Es waren zehn Minuten, es hat sich angefühlt wie eine Stunde. Und Boah. einmal war ich beim ähm, Warum die mich auch da eingeladen haben beim, beim ähm, Jubiläumsveranstaltung vom Eifeler Landfrauenbund, die Eifelgebirge in, in, im Mittelgebirge in Nord Nordrhein-Westfalen? Und da waren halt lauter ja zwischen also die jüngste war halt 75 Jahre alt, die älteste war irgendwie 98. Lauter Eifeler Landfrauen. Ja okay, aber
1: das denken wir schon, weil äh, das, du meinst, dass die meinen <lacht> weil sie nur Frauen. Ja. So haben sie gelacht. So haben sie gelacht, ja. So stellen wir vor, dass sie gelacht haben. Na. Und ja, Handynummer hat damals noch nicht gegeben, die Festnetznummern die haben sie aufgeschmissen. Die haben ihre,
0: Fax, ihre Faxgeräte wir <lacht> schon geschmissen. speichert dich ein, junger Mann, speichert dich nur ein. Brieftauben sind hergeflogen alles. Ein
1: <lacht> ja, Traum. Ja. Ähm, bist du, wie würdest du sagen, von dem Prozent äh, vorne, <lacht> vorne und hinten wollte ich schon sagen, also <lacht> vor der Kamera und hinter der Kamera, auf der Bühne oder hinter der Bühne, daheim im Wohnzimmer oder gibt es Unterschiede oder ist Simon ist Simon Centro Prozento?
0: Simon ist Simon, würde ich schon sagen. Also auf der Bühne muss ich sagen, da, da, da ist noch ein bisschen Spielraum nach oben. Also ich habe noch nicht den ganz den gleichen Humor, den ich dann ähm, im, im, im echten Leben auch habe. Aber aber so, ich bin, ich bin schon relativ
1: pur, würde ich sagen. Bei mir zum Beispiel, ich bin auch so und bei mir ist ja immer dieses Kind noch in mir geblieben, ja. auf das ich aber so stolz bin. Es gibt nichts Schöneres als wie das Kind mitzunehmen ja. in dein in, im Leben, weil mir tun auf die Leute leid, die die nicht können und die aber wollen. Wo man die, merkt, die wollen, gell, ja. ja bis hin zu die die einfach ein Leben lang diesen Stock im Arsch haben sozusagen. Das und ich habe natürlich den Stock nicht im Arsch. Du hast ihn in der Hand. <lacht> auf jeden Fall sagt deine Frau dann nicht zu dir hin und wieder, hey Simon her, bitte mal auf mit diesem Quatsch, das ist ja Wahnsinn. Na,
0: weil meine Frau ist ja noch durchgeknallter als ich. Das war
1: sehr ja corner. aber wenn du mal
0: bei Instagram bei mir reinschaust oder bei ihr eben die äh, die die ist schon auch, deswegen wir haben uns schon gefunden, deswegen auch. Wir sind schon und wir, natürlich kann ich auch mal haben wir auch, also ich bin schon auch mal ruhig, das ist, äh, ich meine, ich bin jetzt auch 40 und das wundert dann manchmal die Leute, weil es ist ganz selten, dass ich ganz ruhig bin und dann denken sie mir gleich, ich bin böse, aber manchmal geben man auch so auf Standby, also ich, man muss ja auch mal die Akkus wieder aufladen, auch die Humor-Akkus, aber manchmal drehen wir auch durch, also es, es gibt Frühstückssituationen bei uns, da sind halt dann, da macht's klack und dann, wenn man in so einem Comedy-Film ist, auch, auch daheim. Dann
1: da kriegst du den erstmal nicht gestoppt die Lawine. Da laufst du, da ja, ja. die Treppen rauf. Ja. Da kommst also als Einsteigen kommst man immer, weil da kommt Na. man nicht mehr mit. Und das ist
0: eh auch so, auch privat. Wenn wenn ein Gag, also du kommst du so hin, hast du gar nicht vor jetzt. Also ich, ich will ja nicht jetzt der Showman immer sein. Aber was mir passiert, wenn ich einen Spruch mache oder sowas und die Leute lachen, dann kommst du in Fahrt. Und das ist dann schwierig und das kennst du, also so bist du ja auch, habe ich die auch schon erlebt, dass du da kommt, dann kann man sich nicht mehr
1: stoppen und die Leute denken dann auf den zuerst, nimmt er sich den ganzen Raum da? Nein, das ist dann, das ist wie, wie ein Kind eben. Und dein Kind, euer Kind, das wird entweder der absolute Komiker oder halt das Gegenteil. Oder
0: er wird absolut äh, Investmentbanker oder sowas. der Anwalt, der Anwalt oder Bürohengst, Büro hängst, hängst,
1: weil der ja, denkt, der sitzt schon da und denkt sich, boah, was ist denn mit dem los?
0: Der flippt schon manchmal aus und dann sagt man, oh, sei mal ruhiger, Vincent. Und ähm, klar, denke ich mir dann natürlich, äh, der kennt sie ja nicht anders. Also das ein Kind ist ja auch immer ein im Spiegelbild seiner Eltern. Und wenn wir es ihnen so vorleben, dann… Ich, also ich, ich, ich hoffe ja auch, dass der irgendwie in dem, also meine Mama hat ja auch immer gehofft, dass äh, eins ihrer Kinder in den Beruf auch eintritt, weil, ähm, ja, und die hat uns aber null dazu äh, irgendwie gezwungen oder sowas, im Gegenteil, aber es ist ja, für mich ist das der schönste Beruf, den ich mir für einen Menschen vorstellen kann, den ich ausübe. Gibt's andere, die haben andere und deswegen wünsche ich mir natürlich, dass mein Sohn auch den Beruf macht, weil ich weiß, mir geht's so gut mit dem Beruf, Klar, es ist Stress und es ist auch viel Scheitern und so, aber ähm, ich bin dann auf der Bühne und bringe Leute zum Lachen oder bin im Fernsehen und bringe Leute zum Lachen und besorge Leute eine gute Zeit. Und ähm, ja, meine Arbeit macht mir einfach Spaß jeden Tag, das ist, ist cool, halt das Wertvollste.
1: Wie wenn der Fußballer gern Fußball spielt und die Arbeit ja. zum Hobby wird. Und ja. Äh, ja.
0: Es ist doch noch trotzdem noch Arbeit, aber es ist halt einfach schön, gerne in die Arbeit zu gehen.
1: Gibt es so einen mega äh, Vorbildstar, äh, wo du sagst, das ist er, das ist er oder würdest du sagen, das sind die drei bis fünf Leute, die mich selber sehr geprägt haben?
0: Ich habe mich, ähm, also klar, geprägt hat mich ein Michael Jordan zum Beispiel, von dem war ich ein großer Fan und fand einfach diesen, diesen Willen von dem okay. immer immer. Ähm, diesen Siegeswillen in seinem Fall. Immer total faszinierend, aber das habe ich mir nicht umgemünzt. Also ich war nie, ich bin nie verbissen ehrgeizig gewesen.
1: Ich bin. Ich jetzt müssen wir sagen, für alle, gell, die denken, was hat der Typ jetzt mit Michael Jordan zu tun? Also es ist nicht die Hautfarbe, glaube ich. Äh, und auch äh, das eine, weil du Basketball auch gespielt hast. Ich habe Basketball gespielt, genau, stimmt. Und dann das. sagt er mir, dann sagt der Simon zu mir, er hat Basketball gespielt. schon 1,69 Meter groß für alle da draußen. Für alle da draußen, 1,69 Meter. Immer so große Erdschaden gibt es gar nicht, dass der noch wächst. Aber dann sage ich, aber Dings, dann hat der einfach zu mir gesagt, der Simon mit dem Selbstbewusstsein, hey, die Großen, die sind die großen, aber das kleine, unentdeckte Wiesel, das flinke, das dazwischen durchpfeift zwischen die Haxen von den anderen. Und einer muss das Gehirn haben am Spiel. <lacht> genau, genau. Auf jeden Fall äh, für dich jetzt ein Song von dir. Oh, mag ich sehr gern.
0: Ein alter Song, aber ich finde echt einer der, der größten
1: Songs of all time. Schon, gell? Und zwar spielen wir Hotel California und das für alle, die zuhören eine Lieblingsnummer von unserem Simon. Dauert halt jetzt uh, sieben Minuten das Lied, glaube ich. Aber das ist eine geile Nummer, weil bei der Nummer können wir ein bisschen quatschen. Ja. Und zwar Hotel Verschmitzt. Wir sind beide Hotel. Wir sind jetzt auch in einem Hotel. Du bist bei mir zu Gast. Jetzt bin ich Gastgeber, du bist Gast. Was ist für dich das Wichtigste? Wie spielt man, Gast und Gastgeber zu sein? Jetzt werden wir ein bisschen so eine Hotelrallye machen. Okay. Aber eine Hotelrallye, das, das könnte ein bisschen so ein Mix sein zwischen Hotel, aber auch du als Gastgeber bei dir zu Hause oder natürlich in deiner Fernsehshow. Es hängt ja alles zusammen.
0: Ja, und ich bin auch tatsächlich sehr gern Gastgeber. Ich habe äh, immer, immer gern Leute. Das ist auch so in unserer Familie, mein Papa war ja auch Gastronom, der hat zwei Restaurants gehabt, zwei afrikanische und westafrikanische.
1: In, in, in München. In oder wo? München. Und Im Westen von München oder wo? Im Ja genau,
0: West-Westen. Nee, tatsächlich äh, in Schwabing und in, in Neuhausen. Und ähm, haben auch immer schon gern Partys veranstaltet und so und Leute eingeladen. Und ich finde, äh, Gast muss es gut gehen. Immer. Also der Kunde ist König, ist eine Plattitüde, aber dem Gast, den beherbergst du, dem soll es einfach gut gehen. Und ähm, der, der soll keinen Stress haben. Das ist ja bei euch ja auch so ein bisschen viel, so wie es bei mir da auch so. Die sollen mir dann, die sollen mir auch nicht helfen. Wenn sie wollen, ja, aber ich, ich spüle alles ab, ich mache, ich, ich will, dass es ihnen gut geht, die sollen ein großes Angebot haben. Also ich habe da nicht, naja, bei mir gibt es nur äh, Bier, dann ich, hole ich halt noch ein paar Weißbier. Wenn ich denke, ah, vielleicht ein Weißbier, ich aber, weil ich noch beim Weißwein, habe ich den Rotwein, hole ich ja Schnapsal. Ja. Also ein Gast, ein Gast muss sich wohlfühlen. Und es ist hier ja auch, also, und auch da wieder, man begrüßt den Gast halt mit einem Grinsen. Scheißegal, was los ist.
1: Ja, genau. Das macht einen guten Gastgeber aus. Er soll seine Gäste lieben. Ja. Ja, und äh, deswegen nichts Schöneres als wie so oft wie möglich Gastgeber zu sein, weil dann sollte man sein Gegenüber lieben und dann hat man eigentlich die beste Beziehung zu Mitmenschen und das macht eigentlich am meisten Spaß. Und ich bin ja auch am liebsten Gastgeber und nicht Gast, weil, ja. Äh, ja, weil das Gast, äh, da, 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 ich habe sowieso dann die Perspektive immer des Gastgebers und es ist eigentlich schöner für jemanden anderen etwas zu tun, als wie, äh, als wie diese Ansprüche zu nehmen. Ähm, was sind deine No-Gos für, für, für einen Gastgeber? Oder auch deine No-Gos für einen Gast.
0: Also No-Gos für einen Gastgeber, also no für einen Gast sind auf jeden Fall ähm, die, die, die Gastfreundlichkeit auszunutzen und, und sich auch daneben zu benehmen. Klingt jetzt wie so ein, also ich meine jetzt tatsächlich bei mir jemand da warm. also er soll halt nicht neben das Klo brunzen, bitte. So, dann, dann, dann hockt man sich halt hin. Wenn er wenn es daheim machen will, ist mir wurscht, aber das macht man
1: nicht, das ist respektlos. Und, ähm ich habe da auch einen Knickekurs für Jugendliche im Hotel immer gehalten, ja? wo ich ihnen gelernt habe: bitte danke, sich zu bedanken, wie man die Serviette nimmt, wie man anstößt, ähm, wie man auch aufs WC geht. Weil du ja. wirst nicht glauben, ich bin im Hotel aufgewachsen und ich bin natürlich in sehr vielen WCs im Hotel immer wieder auch zu Gast gewesen. Ja. Und habe immer gesehen, wie oft äh, Gäste, Erwachsene so einen WC auch hinterlassen. Mhm. Und da muss ich sagen, na, auch das ist eine Grundschule, mal um halt zu sagen, dass man sich niedersetzt und Hände wascht und auch nicht.
0: Klobürste benutzt. Ich, Klo ich mache manchmal mache ich sogar andere, also wenn ich dann auf ein Klo komme, auf ein öffentliches, oder dann mache ich das für die na, nachträglich sauber. Wenn man denkt, so hinterlässt, so will nicht
1: mal ich, auch wenn es ich nicht war, kein Klo hinterlassen. Das macht man einfach nicht. Genau, weil man ja selber nicht will, wenn man reinkommt, dass es selber so ausschaut. Genau. Und die haben nicht gelernt, dass man einfach noch einmal, bevor man rausgeht, noch einmal Nochmal diesen, diesen letzten Check macht, ja. oder? Diesen Security-Check, ja. wenn man will, dass, dass der Nächste bei einem auch macht. Ja, ja da gibt es da gibt's, uh, uh, viele
0: viele Regeln. Und danke, äh, Entschuldigung, danke finde ich auch tatsächlich, äh, da bin ich auch fast schon spießig, das finde ich auch total wichtig. Also ich, ich helfe auch immer, ich fahre viel Zug und dann, wenn man so Taschen Leuten trägt und so oder Türen aufhält, das ist keine große Geste, aber da, ich finde es genauso wenig eine große Geste, dass die Leute einfach Danke sagen oder mal so nicken oder so und das finde ich immer unverschämt, wenn dann, wenn dann, ich trage dann einer Frau drei, drei Koffer raus oder Mann, so wurscht und dann sagen die nicht mal Danke,
1: sowas checke ich nicht. Ja, also dieses kleine Wort Danke, äh, hat eine große Bedeutung zwischendurch. Gell? Man kann es nicht okay. oft genug sagen. Wie, wie geht es mit Beschwerden eigentlich um? Ich persönlich? Ja. Mm,
0: oder, na ja ich Und ab wann beschwerst sich dich auch? Ich beschwere mich selten, muss ich sagen. Also ich bin, ich bin ein
1: relativ entspannter Gast tatsächlich auch. Auch, auch ähm, wenn, wenn, wenn ich du bestellst der Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und es kommt mit Salzkartoffeln, dann
0: sage ich das nett, dass ich einen Bratkopf bestellt habe, aber ich werde dann direkt sagen, aber wurscht, esse ich so auch. Dann wird mir der Gastgeber zwar anbieten oder der, 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 der Kellner, die Kellnerin, na, das tauschen wir aus. Dann sage ich, ja, wenn es keine Umstände macht, passt,
1: aber sonst ist es nicht schlimm. Ja, Es kommt auch genau, das sage ich auch immer, entscheiden, ob es dann jetzt wirklich ein Problem ist ja. und äh, ansonsten ist man es halt also ich denke mir Leben auch, nicht, äh, das zerstört gemacht.
0: mein Leben nicht und äh, ich bin im Land äh, und in einem in einer gesellschaftlichen äh, aufgewachsen, dass ich überhaupt entscheiden kann, ob ich ähm, Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln kriege. Und klar, man zahlt dafür und bla bla, aber da muss man jetzt keinen Riesenaufstand machen. Es gibt ja Leute, die flippen dann sofort komplett aus als Gast, das finde ich auch mal schlimm. Und dann machen es vor allem immer die, die, die fertig, die am wenigsten dafür können, also das Servicepersonal meistens. Das kriegt ja alles ab und die können meistens oft nichts dafür. Wenn, also generell bei Abläufen, wenn irgendwas nicht passt, in Hotels, was weiß ich, da wurde mein Zimmer vergessen zum Reinigen. Ja, das war bestimmt nicht mit Absicht. Dann gehst du halt runter nett und sagst, Entschuldigung, ähm, kann ich wenigstens kurz neue Handtücher haben oder so. Die haben mein Zimmer vergessen. Kann man so machen, aber ich werde sofort einen Geschäftsführer sprechen. Ich habe ja ganz lange im Kino gearbeitet, in, in der Betriebsleitung. Und was ich da an Kundenbeschwerden hatte, wegen einem Scheißdreck. Und die sind sofort im Mathesa-Kino, im, ja, im, im münch Besucherstärkste Kino Deutschlands. Da war ich in der Betriebsleitung mit. Und äh, genau, da musste ich ja die Kundenbeschwerden dann immer beantworten von den Leuten, die dann unten an der Kasse standen und meine Mitarbeiter zusammengeschrien haben. Und da ich ausmache, erstmal also jetzt erstmal hören Sie mal auf, meinen Mitarbeiter anzuschreien und jetzt können wir normal miteinander reden, dann höre ich mir gerne das an, aber wenn Sie jetzt alle hier beschimpfen, dann sind Sie ja auch vielleicht einfach nicht
1: der richtige Gast für unser Haus hier.
0: Genau. Also ich wollte immer, immer erstmal eine Gesprächsebene schaffen, dass man normal miteinander redet
1: das sagen wir auch immer, wir sind, wir schaffen es leider nicht, sie glücklich zu machen und unsere größte Aufgabe ist, sie glücklich zu machen. Ja. Ich glaube auch, Simon, dass sich das vielleicht ein bisschen verändert, verändern wird, dass die Gäste nicht mehr so extrem äh, sich beschweren, sondern vielleicht ein bisschen einen Drive reinbekommen, dass die 80 Prozent, die 900 sind, dass ich nicht diese Perfektion permanent irgendwo nach Fehlern suchen muss ja, ja. und dann immer gleich das Salz in der Suppe sozusagen, sondern dass ich es einfach ein bisschen annehme mir gegenseitig einfach eine feine Zeit mache. Ja. Und wenn was ist, dann kommt es an wie, wie man sich beschwert. Wie lange wie lang, äh, lang darf man auf ein Bier warten, wenn du ein Bier bestellst? Sag jetzt einmal, bevor du sagst, es wäre schön, wenn es da wäre.
0: Ja, kommt davon, wie, wie groß der Durst ist. <lacht> ich schaue halt schon, also ich hatte es auch schon, dass man ähm, dann äh, lang gewartet hat was vergessen wurde. Dann schaue ich aber und sehe dann auch zum Beispiel, ah, heute sind hier weniger Leute. Also wenn so, es gibt ja Orte, wo ich öfter bin, wo ich merke, okay, da ist offensichtlich, haben die zwei Krankmeldungen oder sowas. Und dann, dann muss halt ein armer Kerle, muss da rumlaufen wie, wie ein Irrer. Und dann vergisst der mal was. Dann will ich nicht der sein, der ihn dafür noch fertig macht. Der arbeitet gerade mehr und hat noch mehr Stress und dann komme ich als Gast bei mir, mein Bier zu spät ist. Dann frage ich halt nochmal nach fünf Minuten nach und dann, wenn es dann immer noch nicht da ist, dann gehe ich an die Bar vor. Oder fang ihn an seiner Station ab und sag du gibst ihm schnell die Hand, alles gut. Das kann ich selber tragen.
1: Das also ist schon wieder was daneben gegangen. Ist. Auf jeden Fall wollte ich dir jetzt einen Applaus geben. So. Und zwar wollte ich dir wirklich einen Applaus geben, genau für so eine Eigenschaft, genauso für, für dieses Fühlen auch, dass man selber weil ich denke mir oft ich bin da das sind ja millionenschwere Gäste die haben Tausende Mitarbeiter ähm, die wollen ja auch nicht bei jedem kleinen Fehler dass der Kunde auf, auf die auf die Finger klatscht ja. und wenn ich sehe dass da gerade mal ein kleiner Wurm drin ist oder oder irgendwo nicht was super gelaufen ist dann das auch ein bisschen zu erkennen und richtig äh, anzunehmen und nicht sich selber den Urlaub versauen seinen ja. Kindern seiner Frau und noch vier fünf Mitarbeiter bis hin zum Chef also da das Ganze ein bisschen gemütlicher ein bisschen gemütlicher angehen, oder? Ein bisschen oder?
0: lässiger. Ab und zu man muss man einfach mal kurz nochmal durch, durch die Hose atmen und ein bisschen zur Ruhe kämen. Und das, also, be, 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 tatsächlich behandle ich das auch in meinem Programm, im aktuellen Pearson Earth, die das einfach nicht immer gleich aufregen. Bei jedem Scheiß einfach mal ruhig und dann ist Leben auch viel schöner
1: einfach für alle was du sagst ich sage ja oft, oft für den für, für und wenn einer sagt ja warum aber ich musste das, ich habe ja bezahlt nein, nein, du hast ja mit allem recht ja. aber du selber machst einen beef mit dir ja, selber Dann schmeckt sie danach gar nicht mehr, das bier nicht. wenn äh, du jetzt
0: aufregst äh, wenn du jetzt das streiten anfängst dann, dann sitzt da dann frisst er den schnitzel mit wut entbrannt dann schmeckt es auch nicht dann schmecken die bratkartoffeln nämlich auch nicht besser wie die, wie die salzkartoffeln
1: wer, wer beschwert sich mehr die männer die männer vielleicht oft mehr, weil die oft dieses Ego Race mehr mitmachen wie die Frau.
0: Oh, ich habe tatsächlich, äh, ich glaube tatsächlich, das ist ein bisschen eher, dass dass sich äh, geldige neugeldige Leute eher beschweren, weil die meinen ich äh, ich bin, weil die sich für was Besseres halten. Also tatsächlich die ja. ähm, ähm, die meinen eben, wenn ich jetzt Geld wohl lasse, dann dann gehört mir der Mensch, der mir das bringt. Und ähm, da da diese Attitüde kommt ein bisschen raus.
1: Ich finde es immer witzig, weil wir uns auch unterhalten haben äh, bei dem Checking, egal wann du anreist. Du wirst immer gefragt, herzlich willkommen und wie war die Anreise? Ja. Weißt du, da habe ich auch überlegt, seit Jahren lang, wow, wie kriegt man diesen eingeschweißten Satz raus? Ich will
0: das, also ich, das nehme ich mir, haben wir darüber geredet, weil das nehme ich mir immer
1: vor, dass er sagt,
0: die ich habe die ganze Zugfahrt am Scheiß ausgesessen. Einfach mal,
1: weil das ist ja Was wie Du dass der Mitarbeiter, weil der, der hört ja gar nicht deine Antwort. Genau. Er sagt ja, okay. Ich sage oft zu, zu den Mitarbeitern an der Front. Office. Wie soll jetzt die Anfahrt gewesen ja. sein? Äh. Wie soll der anfangen? Und wie viel
0: Zeit wollt ihr wirklich dafür nehmen, wenn er sagt, oh furchtbar, ich bin, wir sind gar nicht rausgekommen, dann hatte ich eine Reifenpanne, dann hat meine Frau hat Scheiße reingekriegt, du musst die nochmal, nein, dann, noch rein. dann ah, war ein Stau schon in München, war ein Riesenstau, dann sind wir gefahren. Schatz, wo sind wir gefahren. Ja, dann auf die, auf die, auf die Bundes, gehen auf die Bundes, stell dir mal vor, da steht so einer, da ist ein riesen Schlange an der Rezension, gerade Check in Time, und da erzählt einer wirklich, wie die
1: Anreise war. Dann, Es, dann, dann, es gibt ja so Hotels, gell, die haben immer Samstag bis Samstag Anreise. Mhm. Da, da kannst du, uh, das geht nur. Da ist nur Samstag an und ab. Ja, Ja, gibt auch viele Pensionen so. Das ist noch von früher. Die tun sich relativ schwer mit Umstellen, weil die müssen einmal so komplett alles umbrechen. Mhm. Und dieses Umbrechen, das, das kann natürlich ein, zwei Jahre ein bisschen an Knautschzone mhm. äh, bedeuten. Da wäre jetzt übrigens der richtige Moment, so in diesem Corona-Spektakel, seine Strukturen ein bisschen zu ändern und die Gäste sagen, hey, ihr könnt's kommen. Weil eins ist klar, mir war im Hotel auch dieser Gast für drei Tage nicht äh, Unrecht, weil der in drei Tagen genauso viel der Geld ausgibt wie der in sieben Tagen. Ja. Weil in drei Tagen sagst du jetzt lass es krachen ja. mit Wein, äh, Aperitif und Massage. In einer Woche teilst du das ein bisschen auf. Ja. Deswegen von dem her. Äh, ich
0: hab ganz kurz, weil ich ich, hab, ich bin in vielen Hotels, durch meinen Beruf auch. Und alles. Also da kommt wirklich, also fünf Sterne hotels kriegen wir selten gebucht, aber so ab vier. Bis zwei Sterne eigentlich, niedriger selten. Und da wird es auch mal absurd. Ich war mal in irgendwo im, im, im Rheinland-Pfalz, so ein Hotel, das sah aus wie das Bates Motel. Es war, hat noch so einen Pool gehabt sogar. Aber irgendwann, es war alles so 60er Jahre und und da kam ich an die Rezeption. Da war so ein alter Typ, der stand gar nicht an der Rezeption, sondern so, der hat da gelesen, auf so einer Couch dachte, ist auch ein Gast, der wartet dann, warte, zwei Minuten, drei Minuten, dann habe ich mal, ich klingel so, diese, da gibt es noch diese Klingeln. Das ist ja nicht wie bei euch, dass immer das Desk auch wirklich besetzt ist. Dann drücke ich da drauf, dann macht er so, oh, der alte Mann, der da saß mit der Zeitung. Ich so, warten Sie auch? Na, was was, was, ist, was ist denn? Ich so, also, also Sie arbeiten hier? Ja. Ich so, okay. Der, 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 aber der saß, immer noch. der saß immer noch. Ich so, der er, und dann sagt er, was wollen Sie denn? Ich so, ich wollte, ich wollte einchecken, ich bin ja Gast dann steht der auf und geht an mir so Kopfschütteln vorbei macht doch der war so 60 oder sowas und dann hat er so ein riesiges altes so ein Reservierungsbuch hatten die noch so ein kleiner Computer hat er aufgeschlagen Bähn. ja und wer sind sie jetzt ich so, Okay, es tut mir sehr leid, dass ich hier zu Gast bin. Ich bin Simon Pierce. Ja, es ist eh der Einzige heute. Ich so, ja gut. Doch, dann ist doch schön, da haben sie jetzt gleich wieder Feierabend. Und dann hat er mir das äh, eingeschrieben. Da meine ich so, äh, nur eine Frage noch, haben sie WLAN? Oder haben sie, kann ich WLAN, oder wie ist es mit dem Internet? Dann zeigt er und so, da haben die dann neben der Rezeption noch so, und das war vor zwei Jahren, also es war kurz vor Corona, ist jetzt nicht vor 100 Jahren gewesen, so einen alten ähm, Tisch gehabt mit so einem alten Rechner. Das war der Computertisch. Da konnten sie, wenn sie, wenn sie surfen wollen, können sie da an den, an den Tisch gehen. Das war das, glaube ich, das krasseste, also schäbigste, schäbig schickeste Hotel, wo ich je war. Weil das war total, das war so 60er Jahre schick, wirklich mit so Goldläufen und so. Und das Schwimmbad sah mega cool aus, so jugendstilmäßig sogar. Naja,
1: Wahnsinn. Aber so kann es auch laufen. Dann lieber wie war die Anreise, weißt Genau, und das war das, ist das und der Motto, das war immer schon so und das ja. wird immer so bleiben so. Genau. Die, diese, die immer sagen, nein, haben wir nicht. Es ja. gibt ja ganz viele, die immer noch Nein sagen. Und für mich ist ja immer das Wort Nein eines der schlimmsten, weil ich sage immer, das war immer so meine Attitude an die Mitarbeiter. Es gibt kein Nein, sondern es gibt nur eine bessere Alternative. Und die Champions League ist das, wenn, wenn der Gast einen Wunsch hat und du weißt, dass es nicht gibt, dass die Alternative so geil ist, dass der Gast sagt, hey, ganz cool, jetzt bin ich eigentlich froh, dass, dass das eine nicht geklappt hat, weil das ist ja noch viel besser, weißt? Und wenn man mit solchen Gedanken spielt oder sich versucht, den Wunsch des Gastes schon zu, den Wunsch des Gastes zu erfüllen, bevor er sich ihn selber mhm. wünscht, wenn man mit diesen Gedanken im Kopf hat und so hungrig auf das ist, dann schafft das, dann, dann, dann kommt man in, diese, in diesen, äh, ich sage immer Gastgeber und äh, Gastgeber und Gastronom und Gastronaut. Weißt? Und der Gastronaut <lacht> ist der, der dann in, auf dieser Asphäre also ja, diese so einfach spielt, der. ein bisschen so geil spielt, oder? Ja. So ein bisschen Flipper spielt mit Wünschen und mit, 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 mit coolen Momenten für den Gast. Und äh, ich spiele auch immer einen Song rein. Und der Song ist äh, der Song ist jetzt für dich, weil erinnert mich eigentlich an dich und an mich äh, von meiner Stockanotti playliste Weil äh, ich würde sagen, der passt am besten zu uns beiden. Und zwar, ich stehe ja diese DJ-Funktion und Speaking habe Und zwar ist der von mir Stockanotti der Bipam Boogie. Und weiß ich, ich versuche immer meine Gäste zu sagen, zu wem passt der? Und du bist einfach, du schaust aus wie für mich. Beat äh, beim Boogie. Ja, wieder wieder beim Boogie. Was
0: geil. Und das passt eigentlich ja. zu dir, gell? Frisurentechnisch gerade nicht im Moment, weil ich es gerade ganz kurz habe, aber ja,
1: geil. Also ich habe es jetzt eher wegen dem Basketball auch gemeint. Also Ach so, ja, ja. <lacht> nee, und auch wegen der Frisur. Ja, und wenn wir beide sehr gute, ähnliche Typen sind. Bambugi, hey, Bambugi, jetzt äh, machen wir noch eine kleine Abschiedssession und zwar, du darfst dir da eine Karte, eine, eine du kannst auch zwei nehmen und du hast einen Joker.
0: Okay, also kann einer auch weiterreichen. Du kannst eine weiterreichen, aber, aber ich bin relativ aber nicht mehr
1: aber, aber wenn sie ja auch jetzt wenn es jetzt nicht passt, das kann ja was ich, da, da ist ja alles dabei. Habe ich schon umdrehen. Ja, ja.
0: Wofür schulden Sie Ihren Eltern den größten Dank? Ähm, Ach, tatsächlich, dass sie mir ähm, ähm, vorgelebt haben, wie, man, wie ich als Mensch sein soll. Also ich finde, meine Eltern haben einen Weg gefunden, mich äh, für mich perfekt zu erziehen. Nicht, dass ich jetzt ein perfekter Mensch bin, aber. Die haben diese dieses gute Mischung gefunden aus, aus einem Rahmen geben fürs Leben, aber nicht zu so viele Regeln, also keine Hausarreste und so. Und ich war relativ vogelfrei und ich habe den früh vertraut. Also ich habe den, ich wusste, ich kann zu meinen Eltern gehen, wenn ich, weil, weißt du, als das, das, das gekifft oder sowas. Alle haben es heimlich gemacht. Ich habe das meinen Eltern gesagt und dann war das immer schon klar, ich kann mit allen zu meinen Eltern gehen. Also die, die haben mir einfach beigebracht, dass das Wichtigste einfach pure Liebe ist.
1: Naja. Würdest du das auch so weitergeben als, als Tipp an Erziehung, an Beziehung und Erziehung an Kinder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, schwierig einzuhalten, aber, aber Liebe ist Love. Love is the answer. Love is the answer. Ist absolut richtig. Zweite Frage noch. Jawohl. Inwiefern fühlen Sie sich von ihren Eltern missverstanden? Gar nicht. Gar nicht. Kann ich sagen.
1: Also ich pass, die passen Ego eh zusammen. Die passen Ego eh zusammen. Hast gut, du auf einmal aber, raus, zwei rausgezogen ja. oder wie mit Eingriff zwei? Aber Scheiße.
0: zwei, ja. Ich bin ein Profi. Geil.
1: Jetzt deine Frage an mich. Du darfst irgendwas an mich Ich will die
0: Frage an dich weitergeben. Inwiefern fühlen Sie sich von Ihren Eltern missverstanden?
1: <lacht> das ist gemeiner Hund. Ja, ich glaube daher, wir hier im Hotel, ich auch ein wilder Hund bin, und wir hier im Hotel, meine Eltern mit ganz wenig groß geworden sind, aufgewachsen und, und so als äh, mit 21 Unternehmer geworden sind. Äh, Schulden begangen haben, viele Jahre gearbeitet haben, äh, um um äh, zu überleben. Und dann, wir die Kinder noch dazugekommen sind, wir haben eigentlich immer so dieses Race gehabt, Unternehmer, Wachstum, Schulden. Mhm. Meine Eltern, muss ich denken, die haben immer ein ganzes Leben äh, zwar großen Besitz und Erfolg gehabt, aber auch immer zu wissen, hey, es muss funktionieren, ah, ja. weil viel Schulden da sind ja. in der Gastronomie. Und ich glaube, dass wir durch das, dass wir so perfekte Gastgeber sind, vielleicht einfach oft einmal uns gegenseitig diese Perspektive nicht gegönnt haben, mhm. zu erkennen, wer bin ich und wer ist der Vater, wie was will der Vater für äh, erkennen und für Perspektive äh, aus seiner Perspektive sehen und, und, und der Vater vielleicht auch sein Sohn zum Beispiel, auch diese, immer dieser Vater-Sohn Mix, ja. dieses was, innerliche Kind, was man so hat, dieses Ego äh, und ich glaube, da hätten wir oder haben wir in der Familie schon auch Bedarf und möchte ich auch den Jungen, weitergeben. Mhm. Weitergeben, äh, diesen Perspektiven gegenseitig ein bisschen äh, auf den Tisch zu legen und sich ein bisschen, ja, oft sind es Missverständnisse, oft sind es so Momente, wo ich denke, ah geil, so sieht das mein Vater genau. Ich, wenn ich das den verstehe. Ich glaube, das ist bei uns ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das
0: ist ja tatsächlich äh, auch wieder das große Zauberwort <lacht> Empathie. Also mit Gefühl und dann eben auch sich in den anderen versuchen reinzuversetzen, ohne die eigenen. Also du in dein Vater, dein Vater in dich. Dass, dass man sich versteht, weißt du, wie 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 warum trifft der andere Mensch Entscheidungen? Man beurteilt ja immer die anderen Entscheidungen an sich selber. Das würde ich nie machen, so ein Arschloch. Aber wenn man mal überlegt, okay, wie schaut es für den anderen Menschen? Wie ist denn seine Perspektive? Dann ist es merkt man, okay, das ist vielleicht gar nicht so als Angriff gedacht gewesen. Der lebt einfach eine andere Wahrheit. Und dann sich treffen, also das was du jetzt gesagt hast, lässt sich ja aufs ganze Leben, aufs gesellschaftliche anwenden.
1: Ja, so, ja. Aber das ist das große Thema, gell. Das ist, um was es dann am Ende des Tages geht. Ja. Das Beste an deiner Frau?
0: Ihr Humor, würde ich sagen. Das Ach, ist das Wichtigste, finde ich,
1: für unsere Beziehung auch. Also wir, ja. Die, die Leine ist die, die Leine ähm, immer gleich lang zwischen euch beiden oder kürzt sie sie öfter mal, dass sie sich mal wieder ein bisschen ranholt, so ranzügelt oder sagt, ist das immer so eine, eine, eine Wir eine, haben uns beide
0: eine ziemlich lange, lassen uns, eine ziemlich lange Leine, muss ich sagen. Das, wir kommen dann eh zueinander. Du kannst niemanden bei dir halten. Das, wenn du das probierst, dann dann rennt er weg. Wenn du aber, wenn, 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 je mehr sie mir Freiraum lässt, desto mehr bin ich da. Gestern, die hatte Geburtstag, die hatte nicht gesagt, du, ich habe nur noch 10 Minuten Geburtstag, komm zurück. Ich wollte das. Ich wollte nicht, dass sie aus ihrem Geburtstag alleine rausfeiert. Ihr wäre das
1: wurscht. Die hat mir gesagt, bleib doch beim Stocky vorne hocken. Aber Aber ich, äh, äh, sorry, die Geschichte muss ich erzählen. Also ich bin da, unser Freund Thomas Mark vom Europapark hat auch Geburtstag gehabt und wir sitzen zusammen von einem Tisch und der <lacht> Simon sitzt ganz woanders und dann kommt der Simon kurz vorbei und fängt mit unserem Gespräch an und dann sagt der Thomas so, komm bleib da, komm bleib da. Simon, nein, ich gehe, aber hey, du bleibst jetzt da, weil ich habe noch zehn Minuten Geburtstag, so quasi. Ja. Ich, das, die zehn Minuten, die, da habe ich die Ehre. Dann sagt der Simon, äh, nein, äh, weil meine Frau hat ja auch noch zehn Minuten Geburtstag und die zehn Minuten will ich ihr schenken. Dann geht der Simon... Und zwei Minuten später kommt seine Frau bei uns vorbei. Er <lacht> sitzt und redet mit uns. Und dann haben wir müssen so lachen, weil quasi er gegangen ist. Aber seine Frau ist unbewusst <lacht> zu uns gekommen und hat dann ihre letzten zehn Minuten mit ähm, euch verbracht. Und, mit genau. <lacht> und er ist deswegen. Aber das war ein cooler Move. Und über das kann man lachen. Und über das freut man sich natürlich ja. auch. Jetzt habe ich ganz zum Schluss, und cool, dass ihr und, äh, du dabei warst, ähm, drei Hashtags. Und zwar... Ganz kurz, ganz knapp und knackig. Kannst du mal was dazu sagen? Hashtag Life can be better.
0: Ja, Life can immer be better, aber Life ist schon gut genug. Also ich bin ein echt ein zufriedener Mensch und ich, ich will mich nicht optimieren. Ich will glücklich sein und das bin ich und äh, alles andere passiert eh.
1: Okay, cool. Hashtag We are one.
0: Das äh, unterschreibe ich voll. Ich habe zufälligerweise ein T-Shirt drauf, auf dem auch draufsteht One World, One Crew. Und eine schwarze und weiße Hand geben sich die Hand und wir sind eins. Wir sind eine Welt und eine. Das eine wird
1: unser Insta-Foto auch. Ja. Okay. Wir geben uns die Hand mit dem Bild, unser ja, Podcast. Der heißt Wir sind eins, we are one. Ja. Äh.
0: Nicht gut. Ist, äh.
1: <lacht> ja. Und äh, der letzte noch: einmal zu Gast auf dieser Welt. Am Ende des Tages stehst du vorm Spiegel und sagst, wie hast du es gespielt?
0: So wie ich es immer für richtig halt. Also klar, ich, ich, ich finde, das ist immer schwierig, weil rückblickend hat man vielleicht äh, aus der jetzigen Perspektive Fehler gemacht, aber so denke ich nicht. Ich denke mir ja. Aber die haben mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und jetzt bin ich glücklich. Und das hoffe ich, das werde ich, das kann ich mir immer sagen. Und dann ist mir wurscht, ob ich äh, vermeintliche Fehler vor zehn Jahren gemacht habe. Weil die haben mich dann dazu geformt. Und ich hoffe, dass ich so vom Spiegel stehe am Ende sage, ja,
1: Boss. Geil, durch. geil. Hey, vielen Dank, dass alle dabei waren. Simon, es ist mir eine Ehre und ich, äh, ich habe schon gesagt, wir werden irgendwann einmal so eine Hotel-Comedy-Geschichte uns einmal zurechtlegen. Können wir also
0: live äh, im Podcast, äh, machen wir mal was. Machen
1: wir mal irgendeine Hotel-Geschichte mit so Rollenspiel, weil äh, da sind wir so gleich das aus dem gleichen Holz Mundschutz und das ist, äh, äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall danke. Besucht uns auf Insta. Danke fürs Weiterleiten und fürs Teilen und dass ihr auch immer wieder ein bisschen so coole Werbung macht für meinen Podcast. Ich freue mich sehr. Ähm, die Reise geht weiter. Ich nehme euch immer mit äh, zu spannenden Gästen. und äh, Weil oft manche sagen, ja, aber wie, du redest einmal mit dem und dann wieder mit einem Doktor und dann wieder mit einem Guru und dann wieder äh, mit einem Star. Äh, es sind alles inspirierende, wunderbare Menschen. Und ich nehme euch einfach auf meine Daniel-Stock-Reise mit. Und ähm, danke fürs Weiterleiten, fürs Liken. Und äh, wir sehen uns, der Gast aus 307, Simon. Stocky schön was, danke. Schönen Grüße auch an euch da draußen und äh, bleibt freundlich. Bleibt freundlich, geil. Und äh, wir gehen gemeinsam einmal auf Simon seine Veranstaltung, wenn es wieder losgeht. Und äh, wir trinken jetzt noch ein schönes Zillertaler Bier mit äh, dem besten Wasser aus dem Tal, weil in einem Bier sind ja über 80% Wasser drinnen. Und ich schenke euch jetzt noch einen Song aus meiner Stockanotti-Playlist. Weil ich habe den Simon gefragt, welchen Song wünschst du dir vom Stockanotti? Dann hat er so gesagt, boah, boah, Scheiße, was, was für ein So Musik. viele. Dann hat er gesagt, äh, irgendwas das mit der Mama, mit der Mama. Und jetzt für dich, Simon, I love Mama. Ich liebe meinen Bruder, meine Schwester, meinen Papa und die Mama. Ich liebe meine Bruder, meine Schwester, meinen Papa und die Mama. Ich
0: liebe meinen Bruder, meine Schwester, meinen Papa. for my new